0: Rutte en Hoekstra dienen niet het landsbelang, maar alleen hun eigen belang. Hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. Ik ben theatermaker, acteur, podcaster en ook maar ik ben met name een hondenliefhebber. En zoals bijna iedere morgen rijd ik weer door de Zandvoortse duinen met mijn twee trouwe viervoetjes, Masha en Dexter. En terwijl ik dat doe, bespreek ik met u diverse politieke en of maatschappelijke onderwerpen. Nu kunt u deze podcast natuurlijk vinden op Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. Tevens kunt u natuurlijk uh, de video's van deze podcast vinden op mijn Facebook fanpage, maar ook op mijn YouTube kanalen. Uh, en wilt u nou meer over mij weten of meer informatie of wilt u uh, vriend van deze show worden uh, door een eenmalige donatie te doen? Kijk dan even op mijn website. En dat is natuurlijk www.torenend.nl Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan eigenlijk het hebben over het eigen belang van uh, met name Rutte en Hoekstra. En dan heb ik het natuurlijk over Mark Rutte en Wopke Hoekstra. En waarom heb ik het heel erg over eigen belang? Nou, uh, Sigrid Kaag hoort er ook wel een beetje bij. Maar ik heb bij haar niet alleen het gevoel, maar ook in de daden meer gezien dat zij iets meer over haar eigen schaduws heen wil stappen. Bovendien is de schaduw van, uh, of de blokkade die uh, uh, D66 opwerkt nu in de formatie, want daar hebben we het natuurlijk over, is principiëler. Dat komt meer uit uh, principes en uit, uit uh, partij-idealen vandaan, dan het blokkeren van Hoekstra en Rutte van de linkse partijen. Uh, nou zullen heel veel mensen zeggen, ja maar uh, Rutte is toch echt een uh, liberaal, uh, en ja liberalen zijn doorgaans toch degene die niet met links kunnen regeren. Nou ja, daar zit wel wat in als u dat zegt. En tuurlijk, dat is ook uit uh, een ideële... Uh, uit het ideaal geboren, laat ik het zo zeggen. Uh, alleen, het grootste ideaal zou toch voor alle partijen uh, moeten zijn uh, het landsbelang. Het landsbelang dienen en uh, nou ja, we zitten nogal in een crisis, nog steeds coronacrisis. Het, uh, er ligt allemaal geld in Europa klaar, dat weten heel veel mensen niet, maar er ligt allemaal geld in Europa klaar voor Nederland, voor het Herstelfonds. Maar dat hele herstelfonds personas- is nog niet eens opgesteld, eh, waardoor ook die miljarden niet ter beschikking zijn gesteld nog voor Nederland. Eh, en dat komt allemaal omdat er, eh, geen, eh, het, of het kabinet wat er nu zit nog dimensionair is. En ja, het nieuwe kabinet, dat, dat lijkt maar niet te vormen. Uh, waarom kom ik hier nu op vandaag? Nou, om een heel simpele reden. Vandaag is de dag dat waarschijnlijk Mariette Hamer gaat uh, vandaag zitten samen met uh, Hoekstra en Rutte en Ploemen en Klaver. Nou, Ploumen en Klaver hebben afgelopen weekend uh, een volmondig ja gekregen uit uh, hun eigen partij. Dat ze nu uh, uh, in principe uh, gewoon uh, intens samen mogen blijven werken. En uh, zelfs uh, dat er uh, eventueel een uh, fusie wordt onderzocht. Uh, en dat er waarschijnlijk ook, in ieder geval uh, nog voor een fusie, wel een soort samen, gezamenlijke kamerfractie wordt gevormd. Zodat ze voortaan met zo'n 17, toch 17? Ja, volgens mij 17 zetels in de Tweede Kamer zitten als soort één fractie in plaats van een... Uh, Twee fracties. Nou, daar heb ik het eerder over gehad. Ik ben daar helemaal voor. Ook omdat de partijen dicht bij elkaar liggen. Ja, ik ben ook voor. Net zoals heel veel... Uh, nou ja, corriveeën. Politieke corriveeën hebben gezet. Ik ben ook voor een bredere linkse samenwerking. Nog meer dan alleen GroenLinks en PvdA. Maar is een eerste stap. Laten we het uh, zo houden. <coughs> het feit dat Hoekstra en Rutte... Uh, zowel GroenLinks als de PvdA uit elkaar hebben willen drijven. Uh, zodat ze maar met één van beiden hoefde, uh, eventueel hoeven te reg- uh, regeren. Um, nou ja, dat is een, gewoon een politiek spelletje, een politiek plannetje geweest. En het politiek plannetje is dus duidelijk niet gelukt. Het is een beetje zoals... Uh, Soms uh, van ouders worden gezegd, ouders die te hard ageren tegen een vriendje of een vriendinnetje van hun zoon of dochter, uh, krijgen vaak als resultaat dat daardoor de band of de liefde, hoe je het ook wil noemen, tussen die twee veel hechter wordt en niet juist minder hecht. Nou, dit geldt voor dit natuurlijk eigenlijk ook een beetje. De liefde tussen Jesse Klaver en uh, Ploemen is gewoon duidelijk heel dik aan. En dat dikke aan zijn van die liefde is in principe, uh, was in principe op een gegeven moment wel te verwachten. Want eigenlijk worden ze door het uit elkaar drijven van zowel PvdA als GroenLinks met elkaar. Uh, worden ze eigenlijk juist alleen maar meer tot elkaar veroordeeld en gedwongen om samen te werken. Dus als er ooit een fusie van komt, of in ieder geval deze intense samenleving, is eigenlijk meer te danken aan het CDA en VVD dan dat ze uh, het uh, tegen hebben kunnen houden. Want door uh, eigen gedrag ja, zijn de partijen uh, CDA, uh, of, uh, PvdA en GroenLinks gewoon meer... Zo is van, ja, hallo, als we het alleen doen met hun, dan gaan ze dit spelletje ook spelen en dan verliezen we het in elke onderhandeling. Maar als wij ons elkaar vasthouden, ja, dan zijn we opeens 17 zetels en dan zijn we groter als het CDA. En daar komt het eerste, ja, heel eerlijk, uh, zeer uh, 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 ego-minnende moment van Hoekstra... Uh, die gewoon niet over zijn eigen hegel kan stappen. En het gewoon niet kan hebben dat die linkse partijen met z'n tweeën samen groter zijn dan het CDA. Uh, ze zijn gewoon als de dood dat zij het onderspit in de onderhandelingen moeten uh, doen. Um, ik heb met Rutte een beetje het gevoel dat hij dit alleen maar doet omdat hij toch de rechtskiezer En de echte rechtsliberalen die eh, normaal gesproken op zijn partij stemmen, toch ook wel willen vasthouden. Aangezien daarvan eigenlijk altijd gezegd is, joh, elke samenwerking met links is onmogelijk. Want links is het allerslechtste eh, wat er is. Links is gevaarlijk, heeft hij wel eens over de PvdA gezegd. Gevaarlijke partij terwijl die wel flirten met de Pvv en nu zo ook met uh, bijvoorbeeld uh, Joost Eertmans uh, Ja 21, terwijl dat in mijn ogen, maar in ook meerdere mensen ogen, een veel gevaarlijkere partij hebben, uh, want die sluiten juist hele groeperingen van de Nederlandse samenleving uit. Goed. Vandaag zal Mariette Hamer samen met uh, Hoekstra en Rutte dus gaan zitten. Uh, bij de onderhandelingstafel weer. Ze zullen uh, samen met PvdA en uh, GroenLinks gaan zitten. En daar komt waarschijnlijk gewoon uit dat GroenLin- of, uh, VVD en CDA nog steeds deze combinatie met uh, de PvdA en GroenLinks, het kabinet met hen, gewoon eigenlijk blijven blokkeren. Ehm. Um. Nou ja, nu is het eigenlijk een beetje in de onderhandeling de recht van de sterkste, maar ook de recht van de langste adem. En dat is eigenlijk het spelletje wat zowel Hoekstra als, uh, hoe heet het, uh, uh, Rutte aan het spelen zijn. Zij denken dat door dit te blokkeren er nog maar één optie overblijft, of tenminste min min of meer één optie overblijft. En dat is met de ChristenUnie. Uh, hetgene wat eigenlijk Rutte het allerliefste wilde... en zeiden ja, in principe... ook al deden ze dan alsof ze niet mee wilden regeren in het begin. Dat is natuurlijk altijd spel geweest. Dat heb ik altijd al gezegd. Nu gaan ze er al helemaal vanuit dat ze gewoon mee gaan regeren. Uh, maar goed, uh, zij zeggen van... Uh, ja, joh, uh, met de ChristenUnie is dat de enige optie voor een meerderheidsregering. Nou... Het is heel simpels. D66 heeft het al vier jaar met de Unie gedaan. Heeft al vier jaar op medisch-ethische kwesties, et cetera, continu moeten inbinden. Nou, en dat heeft uh, eigenlijk uh, kaart vanaf het ongeveer het begin al meteen gezegd. Dat gaan we niet nog een keer vier jaar doen. Um, en nou ja, uit dat plan van Rutte, wat er natuurlijk geschreven moest worden, wat alleen maar voor extra vertraging heeft gezorgd. Want, waar zijn we nu nadat nou, het plan er is? Uh, ChristenUnie heeft zelf al gezegd: ja joh, dit zien wij absoluut niet zitten. Uh, dus die willen niet meedoen. Willen zelf ook niet meedoen. Uh, dus die optie is er eigenlijk ook al niet. Dan krijg je uh, de optie met uh, PvdA en GroenLinks. Nou, die zien het hele plan wel zitten. Het CDA vindt het wat zuur als het gaat om uh, dan de vrijheden van de christenen en dergelijke. Althans, uh, in ieder geval uh, artikel 23 uh, moet worden aangepast. Dat is, uh, voor... Sorry voor de trein. Uh, dat is voor de, uh, de vrijheid van onderwijs. Uh, d- daar wilt, uh, willen ze een aanpassing in maken zodat die wat uh, nou ja, meer up-to-date is. Nou, op zich vind ik dat helemaal geen slecht idee. Maar goed, dat vindt CDA toch wel vaak lastig. Nou goed, dat dat lastig is voor het CDA, dat snap ik. En dat is ook prima. Het gaat er nu even om, wat uh, wat gaat er gebeuren. Het CDA heeft een beetje de houding alsof er niet zonder hun geregeerd kan worden. En dan kom je natuurlijk bij wat nu als die meerderheidsmogelijkheden er niet zijn. Dan krijg je dus minderheidsmogelijkheden of een statenkabinet. Ik leg zo wel even het verschil uit. Ja, daar zitten we nu. Het is natuurlijk schrikbarend dat we dus bijna, hoe lang zijn we aan het onderhandelen? Zes maanden in de formatie zitten en er nog helemaal geen stap verder is gezet. En dat is in ieder geval wel de VVD en CDA te verwijten. Daar gaan we het zo verder nog over hebben en ook wat de eventuele opties zijn uh, en hoe dat eventueel uit kan pakken. Tot zometeen. Hallo, mijn naam is Bastiaan Tornent en dit is Uit de Schulden de weg van de meeste weerstand. Uit de Schulden is een verhalende podcast waarin ik u met droge humor waar gebeurde komische anekdotes en zeer schrijnende situaties vertel hoe ik uit de schulden wist te komen. Ik vertel u alles over de vele vooroordelen waar ik tegenaan liep. Ik vertel u alles over de onbegrijpelijke bureaucratische processen waar ik aan deel moest nemen. En natuurlijk vertel ik u ook hoe ik de dupe werd van misdadig overheidsbeleid. U kunt zich abonneren op deze podcast via Spotify, iTunes, Google Podcast en diverse andere podcastplatformen. Ik wens u alvast heel veel luisterplezier. Wilt u nou meer weten over het hele project Uit de Schulden? Of wilt u die show ondersteunen door een eenmalige donatie te doen en zo vriend van die show te worden? Kijk dan even naar www.torenent.nl. Goed, terug naar de formatie. Wat zijn de opties? Nou. De opties zijn dus, uh, de twee opties die uh, al die tijd zogenaamd het, het belangrijkst waren en het meest onderzocht moesten worden met ChristenUnie of met de PvdA en GroenLinks. Nou ja, die worden vandaag waarschijnlijk van gezegd, joh, dat is geen optie meer. Dus ja, wat houden we dan over? Nou, we houden dan heel simpel over dat we... Uh, um, um, Sorry, ik moet even een raar bochtje maken met de scootmobiel En dat is toch vaak met honderden aan de zijkant wat lastig. Uh, wat houden we over? We houden over dat je dus een uh, combinatie krijgt van eventueel CDA, VVD en uh, D66. Maar uh, ja, die combinatie uh, die is niet helemaal vanzelfsprekend. Ten eerste, om het simpele feit dat D66, uh, of de CDA in het begin, heel duidelijk heeft gezegd. Joh, waarom zou ik uh, met... Het is niet logisch dat wij per se gaan regeren, want we hebben verloren. En uh, ja, uh, ik zie het uh, motorbok van de liberalen niet helemaal zitten, et cetera, et cetera. Het was natuurlijk een onderhandelingstactiek, maar het kan heel goed zijn dat ze zich nu in de vingers hebben gesneden. En waarom? Nou, heel simpel. Ze hebben zich waarschijnlijk in de vingers gesneden omdat uh, de... Uh, als er de, twee opties die er eigenlijk zijn, is het Statenkabinet, ik leg zo uit wat dat is, en een minderheidskabinet. Nou, een minderheidskabinet... Dat betekent gewoon eigenlijk dat je met een minderheid gaat regeren. Dus uh, een paar partijen die uh, maken een regeringsplan. Uh, Dat is een minderheid en die moet dan vervolgens uh, uh, voor ieder wetsvoorstel, voor iedere aanpassing, voor alle plannen, moeten ze continu de meerderheid krijgen. Het grootste voordeel van een minderheidskabinet is gewoon heel simpel... ...dat je dan uh, uh, gewoon hebt dat ze uh, uh, in principe voor ieder wat groter ding in ieder geval naar de Kamer moeten. Er wordt dan een echt debat gevoerd, ook de Eerste Kamer. En er moet dan een meerderheid gevormd worden. Dus ministers kunnen niet zomaar gewoon alleen maar hun plannetjes doorvoeren. Ook al is uh, de hele Kamer het er niet meer mee eens... Want het staat in het regeerakkoord. Nee, zo werkt het niet. Nee, het regeerakkoord is een basis. Uh, en daar willen dan de meeste partijen dan wel mee in principe uh, het wel steunen. Uh, maar per onderwerp willen ze het dan steunen. En dan hoeven ze het niet uh, over alles van het regeerakkoord uh, te doen. Het maakt de politiek een stuk interessanter. De debatten worden interessanter. En eigenlijk heel eerlijk, ik, ik vind een minderheidskabinet het helemaal niet zo'n slecht idee. Omdat je dan... Uh, nou ja, uh, meer dualisme krijgt in de Tweede Kamer, meer uh, hoe zeg je dat meer ja, meer meer, meer overeenkomst dus uh, je hebt per onderwerp nou eenmaal gewoon een 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 meerderheid nodig en per onderwerp heb je dus weer gewoon echt een debat Uh, en dat debat zorgt er gewoon voor dat je meer Het wordt interessanter, eh, burgers krijgen meer te zeggen, of in ieder geval het gevoel dat ze meer te zeggen hebben. En de Tweede Kamer wordt allemaal wat minder symboliek. Nou, eh, verwacht ik dat dat gaat gebeuren? Nou ja, heel eerlijk. Eh, Eerst dacht ik van wel, want ik dacht van dat is de grootste kans die er is. En sinds kort denk ik, nee, gaat niet gebeuren. Om een heel simpel feit, ehm... Je hebt namelijk dat de, uh, waarom gaat het niet gebeuren? Omdat de CDA natuurlijk heeft gedaan van joh, ik wil eerst niet per se meedoen. En een liberaal blok vind ik, uh, weet ik niet zeker of wij daar wel aan mee kunnen werken. Uh, Etcetera, etcetera. Een beetje zuurdoenerij om de handelingspositie beter te maken voor zichzelf. En... Natuurlijk omdat ze gewoon een beetje zuur waren dat ze de verkiezingen, dat ze daar zetels zijn verloren en kleiner werden dan deze 60. Nou, en nu kunnen ze het ook niet hebben dat links straks waarschijnlijk uh, een groter blok vormt dan zij. Nou, dat is natuurlijk ook een beetje zure appel voor uh, uh, Hoekstra en ook voor uh, minister De Jonge. Uh, die allebei toch wel een paar ba- aardige arrogante trekjes hebben. Um, ik ben er alleen maar blij om. Ik wil heel eerlijk zeggen dat CDA uh, even een koekje uh, eigen tegen krijgt. En zeker als dit zou gebeuren. Want nu de VVD zegt, nou ja, dan maar een minderheidskabinet met D66, CDA en uh, VVD. Ja, heel eerlijk. Uh, uh, heel eerlijk. Zo uh, so, so, natuurlijk is dat niet. Want... Om een heel simpele reden, deze zegt zegt dan, ja maar het CDA wilde het tot niet per se. Dus hoezo per se een minderheidskabinet met, uh, hoe heet het, met, met het CDA? Het zou ook een minderheidskabinet kunnen zijn met uh, de, hoe heet het, met, uh, uh, met, met de PvdA en GroenLinks. Nou, want de CDA is degene die het meeste het geblokkeerd heeft. Rutte doet nou wel mee, maar in principe uh, heeft Rutte in eerste instantie ook heel erg gelopen flirten met de linkse partijen. Dus ja, uh, je kan heel simpel zeggen, en hij had toch zo van zo goed samengewerkt met de PvdA toen uh, Samson daar nog uh, uh, de oorzaak van was en zo. Uh, dus ja, je kan in dat opzicht zeggen dat in feite d 66 wel gelijk heeft, van Hoezo met het CDA? Bovendien, heel eerlijk, omdat de PvdA en GroenLinks dan samen gaan, hebben ze samen 17 zetels. VVD en D66 daarbij, krijg je 75 zetels. Dat is nog steeds niet de meerderheid, maar het is meer als met het CDA, want dan kom je op 73 zetels uit. Dus het kan wel eens gebeuren, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, want... Het lijkt tot nu toe dat Rutte echt Hoekstra heel hard vast blijft houden. Uh, Maar het kan gebeuren dat er een minderheidskabinet komt van uh, PvdA, D66, GroenLinks en VVD. Uh, Want het is niet per se logisch dat dus altijd maar het CDA mee gaat doen. Nou, dus de minderheidskabinetten, daar zijn twee opties in principe die ik net noemde en uh, in feite... uh, Uh, zou dat een, nou ja, heel eerlijk, het zou een oplossing kunnen zijn voor de uh, toestand die er nu zit. Uh, Ik vind het mooie van de minderheidskabinet, wat ik zei, er komt meer dualisme, meer debat. En meer debat betekent automatisch in mijn ogen uh, dat het volk ook meer het gevoel heeft dat ze echt... ...in kunnen stemmen. Bovendien kunnen we de politieke processen beter volgen. En kan bijvoorbeeld VVD of D66... ...niet alleen maar continu hun plannetjes doorlopen duwen... ...want het staat in de regeerakkoord. Nee, ieder Kamerlid moet dan iedere keer zichzelf bepalen... ...welke partij ze ook zijn, wat zij van dat ding vinden. Nou, goed. Laatste punt is het Statenkabinet. Nou, wat is een Statenkabinet? Dat is eigenlijk dat je... uh, uh, meerdere partijen laat je een, uh, it, een, uh, uh, in feite een minister afvagen. Um, en dan wordt bij een voorbeeld de minister-president en die leidt dan dat statenkabinet. Um, je krijgt eigenlijk precies hetzelfde. De ministers moeten voor ieder punt die ze maken, ze maken een bepaald beleid... Voor ieder punt die ze maken, moeten ze dan een meerderheid in de Tweede Kamer uh, vinden. Uh, Vaak zijn dit soort ministers dan ook automatisch een uh, vak, echte vakmensen. uh, Want dat is wel anders. maar dan wel met bijvoorbeeld een PvdA of een GroenLinks of een D66 of een CDA-achtergrond. Nou, uh, die vakkrachten, dat zijn... uh, Dus je krijgt ook automatisch daarmee een soort zakenkabinet... Uh, Het verschil is alleen dat je de grootste partijen gewoon ieder een uh, één of twee of drie uh, ministers laat afvaardigen. Nou, op zich is dat ook nog een idee en die kans is waarschijnlijker omdat je daarmee geen partij uh, aan de kant laat staan en geen partij uh, uh, eigenlijk laat leiden uh, ...voor dit gedoe, wat eigenlijk in mijn ogen met name het CDA en de VVD uh, hebben veroorzaakt. Goed, dat was het voor vandaag. Morgen uh, ben ik er gewoon weer en dan gaan we het totaal ergens anders over hebben. Um, het geniet van het mooie weer moet ik eerlijk zeggen. Ik moet wel zeggen dat vrijdag zal ik er niet zijn. Dat zeg ik al van vast van tevoren. Want er is dan waarschijnlijk zoveel herrie van de Formule 1 hier in Zandvoort. dat. Uh, nou ja, uh, bovendien zijn de duinen gesloten dan, maar ook... Uh, Dan is er zoveel herrie. Ik uh, denk niet dat het geluid goed is. Heel misschien ben ik er wel, maar dan kom ik vanuit mijn eigen huis weer. Nou, tot morgen en kijk even op mijn website www.torenend.nl voor meer informatie als u dat wilt.